0: Bom dia e bem-vindos a mais um Skin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Nanaca, de São Paulo. E hoje, dia 04, Luna, 12 de outubro. Nós vamos falar sobre inteligência artificial. E no programa de hoje, o estado da Califórnia apresenta legislação para parar deepfakes de políticos e pornografia. E depois... Uma inteligência artificial aprendeu a usar ferramentas após 500 milhões de jogos de esconde-esconde. Então, na Califórnia, porque não, o estado do nosso querido exterminador do futuro. Foram propostas duas leis para limitar o uso de fake vídeos, vídeos deepfake. É, se você ainda não conhece, procure aí no Google, <risos> vídeos de deepfake, que é uma tecnologia de aprendizado de máquina que basicamente faz você acreditar ou melhor. Parece que tem uma pessoa falando uma coisa que, na verdade, ou fazendo uma coisa que, na verdade, ela nunca falou ou fez. Porque a partir de uma única foto de uma pessoa e... Um vídeo base do que você quer que ela apareça fazendo, a metodologia de interpolação de imagem aprendizado consegue colocar aquela face na, no vídeo e é muito, muito real. Você, não, você realmente não tem como de, distinguir se é, a peço, qual, se é a pessoa ou não. Quer dizer, parece que é a pessoa mesmo. E isso pode ter consequências muito ruins, são duas principais, quer dizer, o mau uso dessa tecnologia pode ter duas consequências principais. Uma é a defamação, né, a difamação da pessoa, enfim, fazer ela é, parecer que fez coisas que ela não fez e que são ruins a imagem dela. Podem ser usados para chantagem, por exemplo, ou pra humilhação mesmo, e através disso a segunda coisa é a manipulação, né? Por exemplo, você pode manipular, sintagiar pessoas influentes, fazendo elas aparecerem, dizendo coisas que nunca disseram. E isso, na verdade, a gente já tá enfrentando hoje só com as notícias falsas, né? Em texto, ah, eu disse que... quem disse que disse que disse... Imagina se tiver um vídeo que realmente você... Ah, normalmente a gente fala, ah, tá, você disse isso, mas cadê a prova? Cadê o vídeo? Ah, agora tem, só que é falso. Então, imagina, cada vez mais a gente não pode ter certeza do que a gente está vendo é real. E hoje já tem muitos deepfakes por aí, só você procurar os vídeos. Várias celebridades foram já vítimas de pornografia fake e bem feita. Quer dizer, não a pornografia em si, mas o fake, enfim. <risos> então, uma dessas leis, que foi aprovada pelo estado da Califórnia, permite que as vítimas processem qualquer um que use a imagem delas em um vídeo de pornografia sem o consentimento. O próprio Mark Zuckerberg, o Marquito do Facebook, já foi alvo, de, foi vítima de um deepfake, onde um vídeo mostrava ele dizendo algo como Imagine isso por um segundo. Um homem com total controle de dados roubados de bilhões de pessoas. Todos os seus segredos, suas vidas, seus futuros. Enfim, o que é algo bem assustador dele dizer e as pessoas também não duvidariam que ele tivesse dito, talvez. Então, é, foi um fake bem complicado. Mas antes desse vídeo aparecer, o próprio Facebook já tinha se recusado a remover um vídeo de deepfake da plataforma que mostrava a presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos como se ela estivesse intoxicada ou embriagada. Então, se os vídeos de deepfake foram, per, forem realmente permitidos em plataformas de tão, tanto alcance quanto o Facebook, imagina quanto a merda não vai acontecer. E algumas pessoas já estão usando isso como prova, é, ou, ou usando não, não é dizendo que isso é uma prova de que o Facebook é, manipula as coisas, manipula as eleições, e etc. Já que eles não, nem se propõem a retirar vídeos falsos da plataforma. E a segunda lei da Califórnia é, é contra postar qualquer vídeo manipulado de um candidato político, apesar de apenas até 60 dias antes da eleição. Entre 60 dias antes da eleição e a eleição, não é permitido postar vídeos manipulados de políticos. É, então, a grande diferença desses deepfakes é justamente o fato de ser vídeo, né? Porque como eu falei antes... A gente tá acostumado de que o vídeo é a prova definitiva, né? A pessoa pode falar que ouviu, pode falar que conhece alguém, mas cadê o vídeo? Cadê imagens, imagens e vídeo melhor do que uma foto? Mas agora até isso tá entrando em xeque E são leis como essas que são o primeiro passo para conseguir combater essas deepfakes, fake news e tudo isso que estamos enfrentando nesta Era da Informação. E hoje a gente ainda não tem uma ferramenta, não foi desenvolvida uma ferramenta capaz de identificar se um vídeo desse tipo de deepfake, se ele é um deepfake ou seria é a realidade. Não temos, ou seria é um vídeo a realidade não, mas se é um vídeo não manipulado, né? Dependendo da qualidade, claro, você consegue ver se às vezes é uma montagem porca, mas se for um deepfake mesmo, é muito difícil de identificar. Então, nós não temos como saber. Mas sabe o que é que dá pra verificar que não é fake? São as promoções na Promobit. Gostou? A Promobit, que está patrocinando este programa, é uma, para quem não conhece, é um site, uma plataforma, onde os usuários podem cadastrar promoções de qualquer item, qualquer produto. Promoções de lojas online, lojas virtuais, lojas físicas, cupons e etc. Mas ela não é uma cuponeria, não é um site de cupons. Os usuários cadastram as promoções e a Promobit tem um time para verificar se essas promoções são reais, se não são fake. Então se você encontrar uma promoção lá na Promobit, pode ir que é verdadeiro. Funciona, você vai conseguir comprar aquele produto naquele preço e é fácil, tá tudo explicadinho lá, Não tem, você não vai descobrir só no quinto passo do carrinho de compras que aquilo não é verdade. E além disso, se você, você não encontrar o produto que você quer em promoção, não encontrar uma promoção pra ele, você pode cadastrar na sua lista de desejos as palavras-chave, e aí, quando tiver uma promoção desse produto, o Promobit vai te avisar. É muito bom, eu realmente recomendo, eu já usei, eu uso bastante quando eu tô, afim, tô pensando em comprar uma coisa, tô esperando ver se é baixo preço, eu não sei, quero uma promoção, aí eu cadastro lá e eu só recebo na hora que alguém cadastrar uma promoção, eu vou lá e compro já comprei várias coisinhas lá, então vale a pena conferir. E agradecer o apoio deles aqui no Spin de Notícias. Bem, a OpenAI, que é uma espécie de ONG, já que ela não tem fins lucrativos, de inteligência de pesquisa em inteligência artificial, que é associada do Elon Musk, e o objetivo dela é desenvolver uma IA de forma amigável, de forma a beneficiar a humanidade como um todo. Aham. É, é o que todos esperamos, né? Sempre. Enfim, a OpenAI já tem feito aí vários avanços na inteligência artificial, criado vários agentes avançados e, e no mês passado eles publicaram um artigo sobre um experimento que eles fizeram utilizando a sua ferramenta de inteligência artificial de agentes múltiplos. Ou seja, que na verdade são, é um ambiente virtual com ou mesma situação, assim, com vários, várias inteligências artificiais que conseguem agir independentemente, cada uma é a sua inteligência e elas conseguem interagir e interagir com o ambiente e elas desenvolveram depois de várias interações de, do experimento, elas desenvol elas, as próprias inteligências artificiais desenvolveram um comportamento de utilizar ferramentas e vou explicar um pouquinho melhor mas é, como eles chegaram né, nessa ideia é, vem da ideia básica de que, se você pensar no início da, da vida da, na Terra, né, que os, os organismos eram extremamente simples, eram criaturas microscópicas, unicelulares, que não tinham quase nenhuma habilidade de, de, cor, de se coordenar, né, tanto individualmente quanto em grupo ainda mais. E aí, durante bilhões de anos de iterações e de iterações, de iterações de evolução, né, através da competição por recursos e a seleção natural dos mais aptos, os mais adaptados, é, acabou resultando em coisas muito complexas, né, em organismos tão complexos que a gente tem hoje e mecanismos muito complexos como a própria inteligência, a né, inteligência humana, por exemplo. Então, os pesquisadores da OpenAI pensaram... Ah, se, você, se a gente conseguisse né, imitar esse comportamento, essa competição, na verdade, imitar esse ambiente de competição num, num mundo virtual, será que isso também incentivaria o surgimento de uma inteligência? Ou melhor, de um comportamento inteligente? Talvez muito mais sofisticado do que a gente tem feito com os agentes eh, isoladamente, né? não, não em um ambiente de, de competição. Então, o experimento dele se baseou em dois princípios. Primeiro é que é uma ferramenta de agentes múltiplos, ou seja, vários inteligentes artificiais, artificiais com capacidade de aprendizado independentes, ou seja, elas até podem aprender coisas diferentes uma da outra, dependendo das interações com o ambiente e umas com as outras que elas fizerem, cada uma pode acabar é, aprendendo uma coisa diferente. E isso pode fazer surgir algum, algum comportamento. E o segundo princípio é o do aprendizado reforçado, né? Que é um algoritmo específico de machine learning que tem um objetivo que ela tenta alcançar por tentativa e erro. E cada vez que ela acerta ela tem um reforço cada vez que ela erra ela tem uma punição ou não, não tem um reforço. Foi inclusive essa estratégia que DeepMind usou pra, no programa do AlphaGo que foi o, a máquina que derrotou o melhor jogador de Go, que é um jogo... Bem mais complexo do que o xadrez, até, assim, com mais possibilidades, né? Enfim, mas voltando, eu nem expliquei o que era o experimento, né? Então, eles tinham vários agentes no ambiente que estavam brincando de esconde-esconde. Brincando, <risos> de esconde-esconde. Então, um time tinha que encontrar o outro. E quando ele encontrava o outro, o time que estava é, procurando ganhava, né? Ganhava, era reforçado. E o time que estava se escondendo era punido. E depois de centenas de milhares de vezes que elas jogaram esse joguinho de esconde-esconde, os dois times de inteligência artificiais desenvolveram estratégias de eh, utilização de ferramentas e colaboração de diferentes estratégias né, para se esconder ou para procurar. É, isso mostra também como é importante a, es a escalabilidade. Quando a gente fala né, de treinamento de inteligência artificial, você pode. Precisa de muitos, 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 muitos dados. Nesse caso, os dados eram as iterações, né? Da, as iterações do, do, do jogo, de esconde-esconde. Precisou de centenas e centenas, de milhares de vezes de rodar o jogo. Então, é, precisa de alguma máquina poderosa só para poder fazer isso. Por enquanto, a gente ainda tem esse limite, né? Estamos superando. É, mas então, como que era o, o algoritmo ou as instruções em si que existiam ali, né? Basicamente, é, existiam dois times, os, os pesquisadores colocaram dois times de inteligências artificiais, um, em um deles, todas as inteligências, eles eram os, os procuradores. Nos procuradores, a instrução era, vocês têm que achar o outro time, qualquer um do outro time, que são os escondedores. Enfim, os procuradores, então, eles têm a instrução de que o objetivo deles é encontrar os escondedores. E, por sua vez, os escondedores têm a instrução de que o objetivo deles é não ser encontrado pelos procuradores. E aí eles também têm uma punição se eles forem encontrados. E os procuradores têm uma punição se eles não encontrarem nenhum escondedor até o fim da rodada. E é isso. Nenhuma outra instrução foi dada para as inteligências artificiais. E aí o ambiente é um espaço grande, com algumas paredes fixas e alguns objetos móveis, quadrados, é, cubos, é paralelepípedos, enfim, alguns objetos aí. E aí eles soltam, iniciam com os agentes, os, os escondedores têm uma vantagem de tempo no começo, para poder sair, obviamente, correndo, né, se esconder. E aí, no começo... Eles ficavam fazendo só andando pra lá e pra cá tentando fugir, os outros tentando correr atrás e ficavam nisso. Aí depois de milhares de iterações, na verdade, depois de 25 milhões de iterações, os escondedores já tinham desenvolvido estratég uma estratégia complexa pra, de usar os objetos do ambiente, como caixas e paredes, para montar barricadas, esconderijos, onde de forma que os buscadores, os procuradores nunca iam encontrá-los. Inclusive, eles desenvolveram até estratégias de cooperação, onde um passava o objeto para o outro para eles construírem mais rápido a barricada. Ninguém nunca disse que eles poderiam fazer isso. É, quer dizer, obviamente tem um, uma certa programação física do ambiente, onde um objeto encostando no outro é capaz de empurrar o outro tal, e tal. Mas isso... o é por tentativa e erro, né? o próprio agente faz isso. Ha, muito espertinhos, né? Mas, depois de mais 75 milhões de rodadas, os procuradores descobriram uma contra-estratégia. Eles aprenderam a mover uma rampa até a barricada para poder subir pela rampa e entrar no esconderijo dos escondedores. E aí, dez a... depois de mais, ainda mais 10 milhões de rodadas, os escondedores, por sua vez, aprenderam a. Imobilizar as rampas no lugar antes de construírem o forte. Também era um, isso também era uma característica do ambiente, né? Que um objeto pode ser é, trancado num no, no lugar é, por um time e aí o outro time não poderia mover esse objeto. E nessa hora os pesquisadores já estavam achando que eles não tinham mais o que inventar as, as inteligências artificiais. Mas ainda no, na rodada 380 milhões, mais duas estratégias apareceram. Os procuradores aprenderam a usar a rampa que estava é, travada no lugar para subir em uma caixa que estava solta e aí usar essa caixa, empurrar essa caixa com um, o outro agente em cima até chegar perto da barricada e conseguir pular para dentro da barricada por sua vez os escondedores depois conseguiram é, desenvolver a estratégia de também travar as caixas no lugar eu só não entendi porque que até agora os procuradores não trancaram não travaram todas as paredes no lugar para os escondedores não conseguirem mais criar fortes mas tá bom achei alguém tá na vantagem nesse jogo Bem, enfim, esse experimento é muito legal e mostra como que é, estratégias e complexidade de comportamentos podem surgir do, da própria necessidade né, da competição, que foi o que aconteceu, que a gente estuda na evolução, na biologia. E, enfim, isso acontece também com puras inteligências artificiais. E isso mostra também que a vantagem da OpenAI, ela não criou do zero nenhum desses métodos, né, ela aproveitou coisas que já existiam e melhorou criou em cima si, principalmente tem o poder computacional de fazer 380 milhões de rodadas do jogo e agora im é imaginar talvez planejar como seria colocar um ambiente bem mais complexo né? colocar essas, esses agentes para interagir num ambiente muito mais complexo talvez um pouquinho mais próximo da realidade imagina quanto de estratégias não poderiam surgir daí Inclusive, se você, se você usar, talvez, um ambiente que tem um problema que a gente não consegue resolver hoje, os próprios agentes inteligentes conseguiriam. Por exemplo, você simula... Ah, hoje a gente tem um problema de logística, tem um problema de trânsito. Coloca um, umas inteligências artificiais aí... Aqui, trânsito é um mau exemplo, porque se o trânsito fosse controlado por inteligências artificiais, já não teríamos problemas. Mas, enfim, tem problemas hoje que são muito difíceis de resolver... Se você criar um ambiente simulando isso e jogar lá os agentes múltiplos independentes, na hora eles vão resolver o problema. Depois de milhões e milhões e milhões de interações. Pelo menos é possível. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados e essas notícias estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica e sugestão. E lembrando também que este podcast só é possível acontecer graças aos patronos que nos apoiam no patronato do SciCast, tanto no PicPay quanto no Padrinho, E também a nossa patrocinadora, a Proma Beach. Busquem conhecimento e até a próxima!